0: Bonjour, je suis Serge Marchand et bienvenue à Passion Science. Dans ce nouvel épisode, nous allons recevoir le docteur Djia Saravan, qui est interniste et qui a fait sa carrière en France. Il s'est intéressé très rapidement aux problèmes de santé physique, donc somatique, dans le milieu de la santé mentale, le milieu psychiatrique. Par ses travaux, il a aussi découvert qu'un des problèmes qui était négligé c'est le problème de la douleur. Donc chez les patients qui souffrent de santé mentale, qui dans certains cas sont non communicants, le problème de la douleur devient extrêmement complexe, encore plus que chez les gens qui peuvent communiquer. Alors, il a développé des cliniques spécialisées en santé mentale et douleur en France, dont une au début et par la suite toute une série. Alors, j'espère que comme moi, vous avez trouvé que cette entrevue est fascinante. Alors à tout de suite pour écouter Jia Saravan. Bonjour Jia.
1: Bonjour Serge.
0: Ben, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Tu sais pourquoi je fais ces podcasts Le but c'est vraiment de parler à des passionnés. Alors euh, et je connais ta passion pour le domaine de la santé mentale, de l'autisme et de la douleur. Et écoute, on se connaît depuis maintenant plusieurs années. Euh, oui, je garde un temps. très bon souvenir hein, de comment tout ça a démarré. Comment ta passion est venue Premièrement, peut-être une petite histoire de, de qui tu es. Euh, d'où tu viens et puis qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu en es là
1: Oui, merci Serge, c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans des circonstances on peut en reparler. Effectivement, moi je suis euh, d'origine pondichérienne, Pondichéry était un ancien comptoir français hein, euh, en Inde, J'ai, j'insiste en disant comptoir et non-colonie, un hein, comptoir français. J'ai fait toutes mes études euh, au lycée français à pondichéri et puis bien sûr Pondichéry était français, et donc, après mon bac, j'ai dit, ben, on, monte, on disait à l'époque, on montait aux métropoles, entre guillemets, et je ai faire mes études de médecine, à la fac, bien sûr, à Paris, donc où j'ai fait toute mes, ma carrière, bien sûr, en tant qu'étudiant, ensuite en poste graduette comme on dit, j'ai fait tout mon au mon clinica dans la région parisienne, et puis, je voulais être toujours être médecin hospitalier, je voulais pas être dans le privé, je veux dire. Donc, j'ai passé, j'ai tenté les concours, hein, bien sûr. Voilà, très en résumant, très très vite, j'ai commencé par un premier poste euh, en tant que euh, praticien des centres anticancéreux, le plus grand centre d'ailleurs qui était à Bijouf, à l'Institut du Sable aussi à Villejuif, où je m'occupais de toutes de toutes les maladies organiques associées à la pathologie cancéreuse. Je m'occupais évidemment aussi de tous les effets secondaires, la chimiothérapie, etc. Donc, dans le département de chirurgie, euh, ce qu'on appelle chirurgie carcino Et puis après, j'ai passé le concours de ce qu'on appelle des praticiens hospitaliers publics. Et je suis arrivé, donc, j'ai créé à l'époque un, un, un service entièrement dédié pour la prise en charge des comorbidités organiques associées à la pathologie euh, mentale, que ce soit schizophrénie, bipolaire, etc. Et c'est là où j'ai, j'ai rendu compte que ces euh, patients euh, atteints d'une pathologie psychiatrique avaient d'énormes problèmes de douleur que personne, personne ne se préoccupait. Et donc je me suis euh, intéressé à ce sujet. Parce qu'à l'époque, on disait l'insensibilité, bien sûr, à la douleur chez les patients schizophrènes. Et j'ai eu la chance, à cette époque, de t'avoir connu, Serge, grâce à toi, on a pu travailler là-dessus. Et puis voilà, et puis, progressivement, également, je me suis intéressé à tout ce qui est maladie organique, les phénomènes douloureux, les troubles du comportement, dans le cadre des troubles du spectre, de l'autisme et, bien sûr, de tous les troubles du neurodéveloppement. Je dois quand même te dire, c'est tu m'as donné plein de pistes, on a fait plein de recherches et je tiens aussi à te remercier parce que tu m'as, euh, j'ai appris beaucoup de choses grâce à toi et je puis donc, grâce à toi, grâce à ton équipe, euh, je, on a pu avancer dans le cadre des troubles du comportement et des phénomènes douloureux, je dirais, dans le cadre de tous les troubles du neurodéveloppement.
0: Jéa, voilà. hey, écoute, euh, c'est, 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 moi, écoute, je te remercie en échange parce que je, je te dirais que c'est dans les deux directions. Hein. J'ai appris ouais, autant sûr. que autant que tu euh, que tu dis avoir appris de moi. J'ai appris beaucoup de toi aussi. Et moi, je me souviens que ce qui m'avait, euh, ce qui m'a lancé euh, dans les intérêts, parce que c'est toi en fait qui a initié mes intérêts pour. Euh, bon, j'en ai fait, j'avais fait quelques projets, mais qui a vraiment lancé tout l'intérêt et dont le livre qu'on a écrit ensemble, « Sentimental des douleurs et qui existe en anglais aussi. Mais ce qui m'a lancé, c'est ton histoire, ta première histoire. Après, il y en a eu toute une série. Mais je me souviens de cette histoire chez un patient schizophrène et que les psychiatres savaient plus quoi faire parce qu'il y avait des espèces d'insectes qui lui mangeaient les mains et les pieds. Peut-être tu peux nous raconter cette histoire. Moi bien fascinant
1: C'est vrai que ça t'a marqué cet exemple clinique à l'époque, quand j'en avais parlé, effectivement, j'étais encore. je m'occupais des patients euh, de toutes les maladies organiques associées à la pathologie psychiatrique dans mon service que j'avais créé. Et puis, c'est un collègue psychiatre, chef de service de psy adulte, qui me dit « Écoute, je suis un petit peu paumé. Je le suis régulièrement, ce patient schizophrène. Il était bien stabilisé. Puis, euh, un jour, euh, euh, il a carrément... Euh, euh, bon, euh, il a présenté des troubles de comportement et euh, il était chez sa maman, il n'était pas hospitalisé, il était bien suivi en extra-hospitalier et il a commencé à frapper l'agressivité vis-à-vis de la maman, donc euh, les pompiers, enfin bref, euh, tout ce que ça comporte, il a été donc hospitalisé dans mon service. Et ce, mon collègue, il me dit « Écoute, je ne comprends pas, il prenait bien le traitement, la maman suivait bien le traitement de ce, son fils » Et puis, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, écoute, euh, j'en sais rien, euh, je n'arrive pas, il a des hallucinations euh, euh, auditives et tout, il se plaint de plein de choses, euh, je n'arrive pas à comprendre, j'ai même augmenté un peu son traitement euh, antipsychotique, euh, ça ne marche pas, est-ce que tu veux venir l'examiner Donc on a fait d'ailleurs un examen conjoint, ce qui était très bien avec mon collègue psychiatre, et puis il était assis en face de moi. Et puis euh, bon, euh, il était euh, évidemment communicant, hein, schizophrène communicant. Et puis je le demande, je, bon gentiment. Et puis écoutez docteur, euh, j'ai des petites bêtes euh, qui se baladent sous ma peau. Euh, je n'arrive pas à contrôler. Et je suis, euh, je suis pas bien partout. Et là mon collègue se tourne vers moi, collègue psychiatre, et me dit tu vois, il a vraiment des hallucinations. Ça fait penser. Euh, évidemment, une rechute euh, de sa maladie. Alors, euh, moi, je lui pose la question, le patient, je lui dis, mais vous avez ces petites bêtes qui est sous la peau et tout, euh, à quel endroit est-ce que vous pouvez me le, le désigner Bon, il se lève de, son, de sa sachet et il me désigne exactement juste au niveau des extrémités, des membres sub, des membres, surtout des membres me Puis bien, en... en, en euh, évidemment, on me dit, oh, c'est cet endroit que ça me fait excessivement, ça, j'ai des problèmes, je n'arrive pas à le contrôler. Alors moi, j'ai dit, ben, la façon dont il me décrit les localisations, j'ai tout, tout pensé à cette fameuse névralgie, euh, ce qu'on appelle euh, les douleurs neuropathiques. Et là, effectivement, j'ai complété le dossier en urgence. C'était, effectivement, il avait une euh, neuropathie diabétique qui avait voilà. donc entraîné des douleurs, euh, et pour en termes au niveau des membres inférieurs, euh, essentiellement, évidemment aussi, on bien localisé Et puis quand je l'ai traité, et bien, écoutez, tout a disparu. Je crois que c'était cette paysan <rire> qui était marqué il me semble.
0: C'est ben c'est un c'est un exemple je trouve tellement parlant. Après, mm-hmm. euh, je, 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 on n'ira pas dans le détail de tous les toutes les exemples cliniques ah que tu oui, m'as déjà raconté. Y <rire> il y en a il y en a une collection euh, où, autant chez comme tu là, l'exemple ici c'est avec un patient qui souffrait de schizophrénie. Tu avais aussi des exemples avec des enfants euh, qui qui souffraient d'autisme et qui euh, qui avaient des comportements euh, qui étaient euh, agressifs mais qui finalement mm-hmm. souffraient le martyre et après le traitement allait beaucoup mieux. Et Dia, tout ça, mmh. euh, et, et là, ça c'est un exemple, après il y en a eu une multitude, et là, les gens se sont mis à te consulter chaque mmh. fois que quelqu'un avait un problème de santé mentale et qu'on pouvait soupçonner une douleur.
1: Mmh. Tout à fait, oui. Exactement, on m'adressait m'a à ma consultation, J'étais devenu un peu, entre guillemets, expert, hein? je ne suis pas expert, on est tous des médecins, il hein? faut bien nous écouter, comme j'ai dit, il faut prendre son temps, avec ses patients ou même avec les personnes en situation de handicap hein. en général. Il faut prendre son temps, il faut savoir, même s'ils sont discommunicants, hein, il y a plein de choses qu'on peut voir et il faut toujours prendre son temps et s'adapter à ces personnes et c'est là que euh, on découvre pas mal de choses. C'est vrai qu'on a adressé tous les cas complexes, entre guillemets, les troubles du comportement, en fait, qui étaient essentiellement tous ces troubles du comportement que j'ai pu examiner, que j'ai pu... Diagnostiqué, détecté, c'était dû à des douleurs.
0: J'ai eu la chance d'aller te voir travailler mmh. directement aux cliniques que tu as créées. On y reviendra tout à l'heure, mais à ces cliniques mmh. spécialisées que tu as créées. Mais Je t'ai vu travailler avec justement un enfant non communicant. Et tu as développé une approche qui, moi, m'a vraiment fasciné en utilisant le méopat. Raconte-moi ouais. un peu ce que c'est le méopat et, et comment tu fonctionnes avec ça.
1: D'accord. Écoute, c'est vrai, tu hein, étais venu d'ailleurs à cette clinique que j'ai mis en place spécifique. On en reviendra. Alors, si tu veux, je me suis intéressé en disant, c'est vrai que ces personnes ayant des troubles du comportement, Toujours compliqué de faire un examen clinique parce que soit ils sont agressifs, s'automutulent, et tout. Donc c'était très compliqué. Alors j'ai dit je vais, euh, j'avais déjà utilisé ce qu'on appelle le méopa Le méopa c'est un mélange équimolaire 50/50, hein, comme on dit, d'oxygène et de protoxyde d'azote, et qui peut entre, qui entraîne une sédation. Je dis bien sédation consciente. C'est pas une anesthésie, c'est 50/50. Donc on a toutes les garanties. Et c'est, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de tout le monde, c'est le fameux gaz hilarant. Le fameux gaz hilarant. Et donc moi, je l'avais déjà utilisé avant que ça devienne un médicament. Je l'avais déjà utilisé chez les patients schizophrènes et tout depuis euh, 1995. Avant que ça soit devenu un médicament, j'avais fait des essais, bien sûr. Et puis je l'ai transposé, bien sûr, ce gaz aussi, à tous les troubles de comportement pour faire un examen clinique dans les meilleures conditions, d'autant puisqu'ils sont en sédation consciente. Donc je peux faire un examen clinique, je peux faire tout un bilan sanguin, je peux faire un électrocardiogramme, un électroencevalogramme sous méopa et c'est un gaz qui est fantastique et on l'utilise bien, ça ne pose aucun problème, il n'y a pas d'effet secondaire, mais c'est un gaz tellement volatile quand on voit que il commence un petit peu à s'enfoncer entre guillemets. Bon, on retire euh, le masque. Enfin, le, l'utilisation de meurt pas, il revient tout de suite. Il n'y a aucun aucun problème. Donc c'est vraiment. Et donc je dis bien, hein, on l'utilise pas d'une façon systématique parce que je tiens à le dire quand même bien avant, bien avant un examen. Maintenant, ce qu'on fait habituellement quand parce qu'ils viennent sur rendez-vous, hein, bon. Quand il y a un programme, une programmation de rendez-vous, ce qu'on fait, on demande à l'équipe que nous amène, que ce soit hospitalier ou d'une institution médico-sociale, ou si la personne est bien d'une famille, on leur dit, voilà, il faut des habituations, il faut les habituer aux soins. Quand je dis l'habitation aux soins, ça peut être beaucoup de choses. Nous, on a pas mal de choses ici, en France pour l'habituation en soins, donc dix euh, ou quinze jours avant, ils sont habitués au masque, par exemple. On envoie un masque, et, euh, donc la famille ou tout le personnel s'habitue, ils s'habituent euh, au masque, et donc ça me pose beaucoup moins de problèmes. Donc voilà pour ah, le départ.
0: Tout à fait. Et pour expliquer euh, à nos auditeurs qui, qui connaissent pas nécessairement, le méopas c'est aussi, euh, ça, on fait référence à ça comme le gaz hilarant. Hein, c'est-à-dire oui. que à une époque, c'était utilisé en dentisterie, par exemple. Et, et oui. euh, ce qu'on avait remarqué, c'est que les gens ont tendance à rigoler. Donc moi, ce que je voyais, c'est que le jeune homme qui normalement t'aurais pas laissé le toucher parce que oui. il y avait, il avait peur, finalement, il comprenait pas ce qui se passait. Ben quand il était sous l'effet du gaz. Euh, il était conscient, effectivement, mais il rigolait, il te laissait l'approcher, mais il avait des grimaces aux endroits où il avait des douleurs et c'est comme ça que tu es arrivé à identifier les endroits douloureux. Et je me souviens d'un exemple que tu avais donné avec un enfant qui avait les dents complètement cariées ou avec des, des, des problèmes dentaires majeurs qui devaient le faire souffrir le martyr ou encore des troubles gastriques qui sont assez fréquents, mais qui auraient été très difficiles à examiner sans utiliser cette approche.
1: Tout, tout à fait, euh, je, suis, euh, je suis d'accord avec toi, Serge, c'est que ce gaz ne masque pas. Ça permet, si tu veux, de faire un examen, mais ça ne masque pas les points douloureux. Hein. Quand tu fais un examen clinique, on voit tout de suite, hein, ça permet un peu déjà, si tu veux, ils sont, euh, ils sont moins stressés grâce euh, au homéopathe. mais euh, on peut facilement faire un examen clinique et détecter, les endroits où ils ont mal, tous les phénomènes douloureux. C'est ça qui est extraordinaire.
0: C'est vraiment impr- impressionnant. Et là, on va continuer la petite histoire. Donc, tu as hein? commencé à faire ça et hein? tu euh, as décidé, en fait, avec euh, l'appui euh, d'un centre hospitalier, d'un un centre psychiatrique, en fait, hein? vous avez développé la première clinique en France en santé mentale et douleur. Donc, là, je, j'insiste sur le fait que c'est, c'est une clinique qui est spécialisée pour la douleur chez les personnes qui ont des, des troubles d'adaptation, comme tu dis, des troubles psychiatriques des ou des troubles ouais. de santé mentale ou de comportement. Donc, euh, c'est vraiment très impressionnant. Alors, raconte-nous un peu cette histoire. Et après, ben, il y en a d'autres maintenant qui poussent un peu partout, si j'ai bien compris.
1: Oui. Écoute, oui, c'était, je me suis un peu intéressé en s'ils disant. C'était un peu compliqué et il fallait vraiment créer quelque chose d'un peu de spécifique. C'était une nouveauté. Donc, je me suis intéressé, j'ai dit « tiens, il faut le faire ». Et puis, ça tombait bien que cette époque, dans les années, je vais dire, pratiquement 95, un peu plus, 2015, pardon, 2015-2016, à ce moment aussi, le gouvernement de l'époque, le ministère de la Santé de l'époque aussi, et la déléguée, le ministère délégué à l'Handicap aussi se disait « bon, euh, d'abord, tout d'abord, je tiens à dire que, que la personne qui soit euh, schizophrène ou qui soit euh, autiste euh, ou autre en handicap, ils ont droit, euh, comme tout individu, à la santé, droit universel. Sauf que, on s'est rendu compte que euh, ces personnes-là, ben, ils avaient des problèmes dans les structures hospitalières ou privées participant au service public. Ils pas pris en charge. Donc, je ne rentre pas dans les détails, il y avait des refus de soins, abandon de soins, etc. Et de là, je me suis dit, non, il faut que je crée quelque chose. Et donc, à cette époque, dans les années donc, 2015, avec le ministère, j'avais dit qu'il faut peut-être que je mette en place une clinique spécialisée, une unité spécialisée, pour prendre en charge d'une façon spécifique, avec des techniques adaptées pour ces personnes en situation de handicap, que ce soit d'ailleurs le handicap psychique, que ce soit d'ailleurs tout ce qui est autisme, et les troubles du neurodéveloppement. Donc c'est parti comme ça, et j'ai pu mettre ça en place dans un établissement psychiatrique, mais il n'y avait rien à voir avec la psychiatrie, hein. c'était complètement détaché, j'étais autonome, j'étais directeur de ça, et donc on a créé euh, cette euh, clinique, hein, comme tu dis, euh, spécifique, euh, qui était d'ailleurs labellisée par le ministère, comme euh, donc c'était d'ailleurs marqué euh, centre au départ, au départ centre régional, euh, douleur et soins somatiques en santé mentale et autisme, et puis quelques mois après, ils m'ont, dit, euh, ils m'ont appelé, le médecin m'a appelé, il m'a dit il n'y a pas que la santé mentale, il n'y a pas que l'autisme, il faut que vous élargissiez ça, donc j'ai été labellisé douleur et soins somatiques en santé mentale, autisme, polyhandicap, et maladies génétiques rares.
0: D'accord, et,
1: d'accord. Et, et voilà. Alors, Donc, ça, t'a amené,
0: ça t'a amené beaucoup plus loin que tu pouvais l'imaginer, beaucoup et d'ailleurs, j'aimerais que ce que souligner... J'avais... Ce que j'avais par... prévu, tu vois. <rire> oui, oui, absolument, et j'aimerais souligner, Géa, que euh, à cause, euh, en fait, grâce aux travaux que tu as faits, euh, tu as été décoré, d'ailleurs, par, par une des plus grandes décorations qu'on peut recevoir en France. Euh, ah oui, merci Serge. Effectivement, tu vois, j'en parle pas beaucoup,
1: mais euh, cette décoration, c'est la Légion d'honneur. Euh, qui est la la plus Légion d'honneur, décoration. voilà. Ah, c'est la plus grande décoration pour un, un Français. Hein. Il n'y a pas plus, hein, il n'y a pas plus, pour dire ce qu'on a euh, bien donné à la
0: nation française,
1: hein, bien sûr. Et mais je moi, je pense à... que
0: c'est bien mérité, Géa, c'est bien mérité parce mmh, que, mais... écoute, tu fais ces travaux-là depuis... Tellement longtemps. Et moi, je tiens à souligner aussi, pour les auditeurs, parce que je te connais, t'es, t'es un ami, là un grand ami à moi, et Géard, je l'ai vu travailler, euh, je l'ai vu intervenir aussi auprès des, des, des futurs intervenants dans le domaine de la santé mentale. Et c'est un homme qui est vraiment euh, passionné et dédié à ce qu'il fait. Donc, euh, c'était, c'était complètement mérité, Géard.
1: Oui, et puis je tiens juste parce que tu, m'as, tu vois, je n'avais pas pensé à la légion d'honneur. Mais c'est vrai que j'étais un peu surpris parce que je ne m'attendais pas du tout. C'est n'est pas moi qui le demande. Hein. En plus, c'est, c'est, c'est comme ça. Et ce sont les familles, les aidants familiaux, le personnel, tout le personnel, hein, qu'ils soient soignants ou non soignant, qui ont dit euh, il, il a fait beaucoup de choses pour nous. Donc, euh, on, on le prépare pour qu'il soit dans le cadre de la nomination. Et c'est « je tiens à remercier ces personnes, je tiens à remercier ces familles, ces personnes handicapées d'ailleurs ». Euh, mmh. qui ont demandé que je sois décoré, évidemment, de cette haute distinction. Et ça m'a beaucoup touché, parce que je fais partie, effectivement, euh, pour la France. Je suis fier, fier d'être, je dis toujours, d'être français. Je suis fier d'être aussi, évidemment, d'après, euh, de par ma naissance, je dirais, franco-pondichénaire.
0: Absolument. Ben, écoute, oui. c'est, c'est vraiment superbe. Et, et ça ajoute, moi, je trouve que c'est tellement intéressant. On vit dans un monde où, justement, grâce à des gens comme toi, on, on est, on, tu es français, bien sûr, mais en même temps, tu as cette culture aussi qui te vient de l'Inde. Euh, ça, c'est toujours merveilleux. Je trouve toujours ça fantastique. Et j'en profite déjà pour dire, ben, ça s'est pas arrêté là, bien sûr. Après, euh, des gens se sont mis à t'inviter un peu partout, euh, en France et ailleurs, pour que tu viennes expliquer c'est quoi une clinique euh, des, des troubles somatiques ou de la douleur euh, dans le domaine de la santé mentale, et en plus du polyhandicap maintenant. Donc, euh, tu as été invité un peu partout et tu continues encore aujourd'hui, même si tu es encore un jeune homme. <rire> tu continues à aller donner <rire> des conférences un peu je suis partout. un certain âge quand même. <rire> Oui,
1: effectivement, après, si tu veux, quand j'ai créé ce premier centre, qui était au départ régional, ensuite le ministère l'a dit, vous faites tellement de choses, on le l'abellise comme centre de référence nationale. Et puis après, toujours le ministère délégué de l'Handicap m'a dit, écoutez, c'est bien, mais il faut essayer d'implanter des petits centres. Hein. Quand je dis des petits centres, comme elle disait à l'époque, les bébés centres, notre <rire> ministre délégué de l'époque, et euh, donc on a pu créer un peu partout euh, des, des centres sans la, la partie évidemment parce que comme tu as pu le voir tu étais déjà euh, intervenu plusieurs fois donc, euh, sur le centre euh, le premier centre où tu avais tu avais vu qu'on avait mis en place un labo de recherche clinique hein, qui était bien relié avec ton laboratoire au, au siège au centre hospitalo universitaire de Chaponnac et euh, je profite de ça, pour te dire, pour te remercier, parce que c'est toi qui m'a fait faire nommer comme membre associé au centre universitaire et hospitalier de Sherbrooke, au Québec. Et donc, euh, à partir de là, on a pu créer quelques, des petits centres, euh, un peu sur le territoire national, et on continue parce que bon, tout dépend. Ben, beaucoup de choses hein. évidemment les moyens financiers qu'on peut mettre en place et tout dans les territoires donc heureusement on n'est plus tout seul voilà
0: ah ben ça c'est vraiment une bonne nouvelle aussi et écoute Gérard, je sais aussi un autre événement dont j'aimerais qu'on parle ensemble c'est que tu as créé il y a maintenant je sais plus combien d'années en fait j'étais là un peu au début mais pas tout à fait début-début, mais tout près, tu as créé les, euh, les, les congrès, finalement, les rencontres, les symposiums, dans oui. le domaine de la santé mentale, de l'autisme et de la douleur. Oui, ah, tout à fait. Alors, j'étais
1: un des premiers fondateurs, hein, comme on dit, de cette grande association qui était au début une petite, qui s'appelle l'Association nationale pour la promotion des soins somatiques en santé mentale uniquement au départ, hein. Donc parce qu'il y avait tellement de comorbidités associées à la pathologie psychiatrique, des phénomènes douloureux, et dans ce, cette association, on n'était que tous les deux. Maintenant, elle est devenue une grande association reconnue par le ministère, mais ça met du temps. Hein. Je suis fier quand même, je suis président fondateur, et euh, maintenant je me suis retiré, hein, bien sûr. Hein. Je laisse la place, comme on dit, aux jeunes, hein. c'est normal. Et à chaque fois qu'on faisait des congrès, un congrès national, il y avait toute une partie, une session complète sur tout ce qui était douleur en santé mentale, parce qu'on a fait euh, aussi grâce à toi. Hein, je me rappelle très bien, première rencontre avec toi, hein, qui te rappelle. Hein, on... Oui, ouais, je le savais bien. <rire> il était deux heures du matin à Paris, avec le décalage horaire. Je voulais parler au professeur Marchand, Et, et je... d'abord, j'ai appelé Montréal. Hein, bien sûr, l'Université Montréal, la secrétaire gentiment me donne un numéro. Je confondu. Parce que je voulais avoir le secrétaire de professeur sage Marchand, et je tombe sur le professeur sage Marchand. <rire> j'étais très gêné, je me, voilà, je me faisais tout petit, je disais, je sais pas quelle heure, quelle heure il était chez toi, moi il était très tard le matin, je explique, t'as d'emblée, d'emblée tu m'as dit, j'arrive.
0: Ça, ah oui ça absolument écoute J.A., ça a été c'est un plaisir et puis et, et, je suis tellement content qu'on ait eu la chance de, d'avoir cet appel, ah, c'était appel pense, hein? ça a créé ça a créé toute une, une collaboration ensemble et puis des échanges et puis euh, l'amitié aussi oui. et je suis très content de tout ça et tu vois euh, moi ce qui m'a beaucoup impressionné je t'avoue euh, quand tu m'avais dit, ben écoute, on, fait, euh, on va parler de soins somatiques euh, dans, les dom- dans le domaine de la santé mentale, ça m'apparaissait évident. Tu as parfaitement raison. Mm. On voit beaucoup de cas euh, avec du diabète, par exemple, des troubles mm. métaboliques, et ainsi de suite. Donc, pour moi, ça allait de soi. Mais quand tu m'as dit, il va y avoir des sessions complètes sur la douleur et la santé mentale, une journée et même une journée et demie à deux jours par la Exactement. ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y avait 500 personnes et plus qui assistait de façon très assidue à toutes les années à ces conférences et venait poser des questions très pertinentes. Donc, pour moi, ce que ça me dit, c'est grâce à, à ce que tu as fait, grâce aux, à tes travaux, aux travaux de tes collègues, à tout le monde, euh, ça sensibilise la population au domaine de la santé, de la douleur en santé mentale. Les soins somatiques de façon générale, mais la douleur plus spécifiquement, c'est un oui. grand inconnu, finalement.
1: Et grâce à ça, si tu veux, on a pu faire reconnaître maintenant euh, les protocoles hein, pour euh, la prise charge de la douleur santé mentale, que ce soit l'évaluation, que ce soit les signes et tout. C'est reconnu officiellement et labellisé. Bah, déjà, on a fait des progrès parce qu'on a toujours dit l'insensibilité à la douleur chez les personnes, chez les patients schizophrènes. C'est des, on ne peut plus dire l'insensibilité
0: à la douleur. C'est une à fait. Je pense que j'ai le livre ici, je me souviens plus, c'est « Ah, j'ai une copie ». De la version anglaise. Ben, Moi aussi, j'ai c'est... la copie de la version anglaise. Oui. J'ai la copie de la version anglaise, mais euh, version je prends la peine oui. de la montrer à l'écran. Euh, la version française existe aussi, qui s'appelle euh, « Santé mentale et douleur ». Ici, c'est « Mental health and pain ». Et ce qu'on était très fiers, c'est qu'on a une préface de, du docteur Antonio Damasio, qui est un un ah, grand elle, chercheur là, qui a oui. accepté gentiment d'écrire une préface. Et, et je veux quand même raconter la petite histoire là-dessus. C'est qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas vraiment de livre spécifique à l'époque où on a fait la version française, au début, sur la santé mentale et la douleur. Donc, c'était le premier. Et très rapidement, les éditeurs nous ont proposé de faire une version anglaise. Et, et, et je, suis, je suis très content de ça, parce qu'après, il y en a d'autres. Maintenant, on voit sortir des livres depuis quelques années. Il y a des très bons articles aussi. Mais je pense que c'est un domaine qui a été négligé trop longtemps. Et comme tu l'as soulevé dans tes exemples, il y en a une multitude. Il y a des gens qui ont souffert le martyr sans recevoir des soins malheureusement. Oui
1: malheureusement pendant des années, et on peut être fiers hein, quand même, Serge, évidemment avec la, notre collaboratrice aussi, Isabelle Gaumont.
0: Isabelle euh, Gaumont, parce, ben oui, tout à voilà. fait, qui est co-auteur <rire> sur, le, sur les, le, les deux livres.
1: Voilà, et c'était quand même le premier livre, hein, il faut quand même le reconnaître, hein, il y en a fait après, évidemment, il y a plein d'articles qu'on a aussi publiés ensemble, mais on était le premier à avoir publié ça, et je suis fier parce que la version anglaise existe toujours. Et il y a plein de gens qui me demandent « Ah bon, Et quand est-ce que vous allez faire une version française ?» Parce qu'elle est périmée, la version française, oui, et oui, bien oui. Il, bon, elle n'y est plus. Donc, il faut qu'on réfléchisse peut-être plus tard.
0: Absolument, euh, euh, on absolument, peut-être pense peut-être <rire> à une deuxième édition.
1: Il faut qu'on y pense hein, de nouveau. Tout à et fait.
0: Peut-être aussi mettre à jour la version euh,
1: anglaise. Hein. Absolument,
0: absolument, incroyable. ça pourrait être possible aussi. Oui, oui. Tout à fait.
1: Et puis, il ne faut pas oublier, tu as parlé de cette grande association, mais tous les deux, tu te rappelles, il y a dix ans, on s'était rencontrés dans la région de Bordeaux. Hein, et puis, on s'est dit, pourquoi on ne pourrait pas faire une journée
0: franco-québécoise Absolument, tout ah, à fait. Oui. Et on a organisé à Montréal, et avec l'aide oui. de Stéphane Potvin et puis d'autres personnes. La première, on a organisé. Oui, la première journée, oui.
1: ensuite c'était à Paris, il y avait beaucoup de monde hein, avec le
0: hein. Absolument, oui, fait. donc... Très bel, échange, très bel échange entre la France et le Québec. Et le Québec. Comme on fait, c'est, c'est, c'est très fréquent. Hein? Le Québec et la France, on a des, des atomes crochus. Bien on a sûr. des liens très étroits. Oui, <rire> tout à fait. Et, et je pense que ça, c'est un bel exemple aussi de comment on peut travailler en étroite collaboration, puis on peut apprendre les uns des autres. Et ça, c'est extrêmement Exactement. important. C'est un partage de connaissances qui est important. Écoute, euh, Géa, c'est le genre de choses qu'on ne demande pas nécessairement aux gens, mais est-ce que ça te dérange de nous dire ton âge? Ça me dérange absolument pas. (rire) (rire) Je ne suis pas très jeune, mais bon, heureusement, j'ai encore, comme dit mon doyen, mes fonctions cognitives non altérées. J'ai 76 ans. Alors, tu vois, 76 ans, et moi, je sais... Pourquoi j'ai, j'ai demandé que tu dises ton âge, Gia? C'est pour que les auditeurs sachent que tu as 76 ans et es aussi actif que tu l'étais. Moi, j'en reviens pas. T'as pris ta retraite un peu de la clinique, mais ça t'a pas arrêté de travailler. Tu enseignes, tu fais des conférences un peu partout. Moi, à chaque fois que j'essaie de te rejoindre, es dans un pays différent ou dans, ou, ou dans une province différente. Alors, écoute, c'est tout à ton honneur. Je pense que ton but, c'est de continuer à valoriser euh, l'importance de s'occuper des soins somatiques euh, en santé mentale. Et, et de chez la douleur. Les poly-traumatisés, et de la douleur, exactement.
1: Exactement. Alors, je, je tiens à te remercier parce que c'est vrai, comme tu dis, tant que je peux, bah physiquement, avec mon âge, on se fatigue hein, physiquement, mais mentalement, je continue encore, effectivement, je suis encore sollicité à droite et à gauche, et puis les prochains projets, tu vois, je reviens là hier d'un aller-retour vite fait à Paris, au niveau, au sein de mon université, qui est l'université Paris-Saclay. Et euh, donc, on va créer ça aussi. C'était il y a très très longtemps que je voulais faire, mettre en place euh, un une partenariat avec une, une université pondichérienne. Enfin, je suis quand même de Pondichéry. Ah,
0: superbe! Ça, c'est très et, intéressant. Et, et,
1: et, et puis ça y est, c'est parti, euh, on va avoir euh, un euh, partenariat avec euh, l'université Paris-Saclay, ma faculté de médecine Paris-Saclay, avec une grosse université à Pondicherry qui vous savez, hein, dans, le, dans, le, dans le territoire, enfin en Inde, c'est un peu comme dans les pays anglo-saxons, il y a des universités privées et publiques, là d'accord. on fait un gros partenariat, avec une grosse université euh, à Pondichéry qui est privée mais qui participe, ce qu'on appelle au service public. Et donc, euh, si tout va bien, je pense que il y aura des échanges d'étudiants, des de, de professeurs.
0: Super. C'est, oui. c'est vraiment fascinant. On pourrait tu sais, on le fait quand on se voit. Ben, premièrement, on se revoit en juin justement pour le fameux congrès. Quand on parlait oui. plus tôt, on se Nous revoit là et puis ça va être extra, ça, va, ça me fait toujours plaisir d'aller rencontrer ah ben les aussi. gens, d'avoir la chance de discuter avec toi, donc on aura la chance de continuer à discuter, mais pour en ce qui concerne le podcast, bon, on va s'arrêter là. Écoute, Écoute je bien. tiens à te remercier oui. très bien, sincèrement, bien. Gia, t'es un grand ami, t'es une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration, t'as fait des choses qui, qui pour moi sont très importantes et... Ben écoute, merci Gia, et à très bientôt. Je te remercie, Serge. Et c'est mutuel, notre amitié. À bientôt. À très bientôt.